0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ist es jetzt schon mit dem neuen Jingle vorneweg oder noch mit dem alten? Also da wir jetzt aufnehmen, ein paar Tage vorher wissen. Wird. Das
0: weiß ich gar nicht. Vielleicht auch schon mit dem neuen. Ich weiß bloß, mein Name ist Axelier. Dein Name ist Don Johnson für Arme. <lacht>
1: Der war gut. Respekt, Respekt. Don Johnson für Arme, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du, ähm, du. ich mache ich. Ja, ich mach heute keine Fitner. Nein, ich will es ja nur aufgreifen, aber ähm, auch du wirst drauf kommen, weil du hast ja sozusagen den Hinweis ja umgesetzt. Das ich war ja wirklich sogar sehr nett, dass man da drauf... Ja, als ob
0: du die Geschichte danach machst. Ja, das war ja auch <lacht> <lacht> genau, war ja, die richtig aufgehoben. So ist genau mein Ding. Bei der Konkurrenz gelesen, abgeschrieben, ausrecherchiert, aufgeschrieben als eigene verkauft als, wir als eigene verkauft nö ich habe nö 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 ich hab. da habe ich schon geschrieben hier rtl hatte als erstes die Info ja, das hast du irgendwann nachgeschoben habe ich gesehen aber komm
1: wie gesagt Geschichte und derjenige auch wenn ist er ja jetzt nicht live schade aber derjenige der mich hier seit 20 Minuten anonym anruft und wirklich hintereinander geht mir wirklich wahnsinnig auf die Nerven genauso ähnlich wie mein Instagram Postfach nach dem letzten ähm, Podcast, den wir ausgesendet haben. Mehr wollen wir zu dem Thema nicht sagen oder darauf nicht eingehen, weil ich keine Lust habe, dass dieses Postfach sich wieder in der Art füllt. Aber manchmal ist das echt nervig.
0: Kriegst du eigentlich auch Mails?
1: Nee, Mails kein Ich glaube, Mails ist irgendwie bei vielen out. Ich glaube, das ist auch so eine habe Ich
0: habe ich gesehen, du hast deine Mailadresse angegeben. Wo? Bei Twitter? Ja, und? Mails, Alter.
1: Was heißt Mails? Vorname, Punkt, Nachname. Also da kannst du ja wahrscheinlich auch so drauf kommen, oder wenn du ins Impressum schaust. Also ich glaube nicht, dass das so ein großer... Aber da äh, kommt
0: nicht so viel, ne? Insta nee. ist das Ding so und anrufen, ne?
1: Boah, Insta, ja. Und wenn dann wieder irgendein Nari auf die Idee kommt, irgendeine Nummer zu oder, ja, die Nummer zu posten, dann <lacht> hatten mir ja auch schon ein paar Mal. Insta, ganz schlimm. Und da musst du ja immer so hin und her wechseln, so zwischen den Fake-Profilen, die man ja so hat, um äh, auf der Höhe zu bleiben. Ach, gehst du nicht in die ganzen Livestreams mit deinem echten Namen? Ich bin in meinem eigenen Profil, bin ich fast gar nicht mehr unterwegs. Deshalb habe ich ja auch erst sehr spät jetzt verhältnismäßig wirklich dieses Postfach dann bemerkt, weil ich eigentlich fast nur noch mit den Fake-Profilen unterwegs bin. Okay. Und dann bin ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, warum, bin ich dann in mein normales und dann auf einmal ein bisschen erschlagen. Weil das Normale, mein Privates, ist geschlossen und da weißt du, kommt auch niemand rein. Auch da mal, auch an alle. Ich habe dann bekommen dann immer so wahnsinnig viele Anfragen. Könnt ihr euch alle schenken? Könnt ihr euch alle sonst irgendwo hinschieben? Anfragen zu was denn? Ja, mir zu folgen bei Instagram. Ach so. Also immer, wenn es irgendwie Thema gibt, wenn wir irgendwie in irgendeinem Podcast erwähnt werden, wenn Patrick Losenski über uns spricht oder sonst irgendwas. Du siehst es dann wirklich immer, Ausstrahlung von irgendwas und eine halbe Stunde später natürlich jetzt keine Massen. Aber eine gewisse Art von Leuten, die dann einem folgen wollen, könnt ihr euch sparen. Der hört nicht auf anzurufen. Soll ich mal rangehen? Willst du dich jetzt antun? <lacht> Nein. Was denn? Wenn er noch fünf Minuten länger anruft, gehen wir ran. Und dann ist er live hier auf Sendung. Ja. Dann hat er Pech gehabt. Abfallwerke
0: Potsdam, mein Name ist Schmidtbauer. guten Tag.
1: So, wir wollen eine Sache, äh, mit der fangen wir an, ähm, da wir ja sozusagen beim letzten oder im letzten Podcast drüber gesprochen haben, wer sich erinnern kann, die Geschichte Familie Syrer, vor allem Jakob Syrer, hatten wir darüber ja drüber berichtet, Durchsuchung, Razzia, Vorwurf, Verdacht Bildung einer kriminellen Vereinigung in Berlin. Geschichte könnt ihr euch, wenn noch nicht gehört, dann gerne nochmal anhören, damit man weiß, worum es geht. Und bei Jakob Syrer hatten wir eben darüber berichtet, dass er kurz vor Weihnachten in die Türkei geflogen ist und das eben nicht einfach nur so ein Flug in die Türkei war, so, sondern weil es eben bei den Sicherheitsbehörden wirklich äh, oder die Sicherheitsbehörden da sehr nervös und alarmiert waren. Das, wir haben es ja auch beschrieben, es kam dann auch zu Einsätzen am Flughafen kurz. Unter den,
0: unter den Augen der Polizei.
1: Unter den Augen der Polizei ist er dann abgeflogen und es gab dann auch Versuche, das noch zu verhindern, beziehungsweise darauf einzuwirken oder vielleicht doch noch einen Haftbefehl zu erwirken, weil man eben im Vorfeld oder in dem Moment nicht wusste, kommt er zurück. Was ist das für eine Konstellation jetzt? Ist es wirklich einfach nur eine Urlaubsreise? Ist es eine Besuchsreise seiner Brüder? Möglicherweise, die eben ja schon auch in der Türkei leben. Wir haben das besprochen. Da wollen wir nur aufklären, weil exakt an dem Tag, als der letzte Podcast eben rausgegangen ist, an dem Sonntag, an dem Abend ist er wohl zurückgekommen aus der Türkei und das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Das heißt, die Unsicherheit oder die offene Frage, die eben gerade für die Behörden bestand, man nicht genau einschätzen konnte, was war das jetzt wirklich für ein Move, ist spätestens seit dem Sonntagabend geklärt. Er ist zurückgekommen, stellt sich somit, das muss man dann auch ganz klar sagen, er stellt sich damit auch diesem Verfahren weiterhin und die Aussage, die eben dann auch im Vorfeld getätigt wurde, auch seitens seines Anwalts, dass diese Reise dann eben wohl wirklich nur eine Urlaubsreise war und keine anderen Hintergedanken. Muss man dann ja auch mal ganz klar sagen, traf dann auch zu, ist so und Aufregung sozusagen erledigt. Aber das gehört ja auch zu, dass wir dahinter einen Haken machen und diese Dinge dann aufklären. Der Fall Case Closed.
0: Naja, es wird ja wahrscheinlich noch ne, irgendwann zu einer Anklage kommen richtig und so weiter. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also so Closed ist da erstmal nichts. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, das Kriminalitätsgeschehen ist ehrlich gesagt ziemlich ruhig. Also egal, mit wem ich mich unterhalte, ob Kollegen oder meine Kollegen bei der Polizei. Um das noch Sollen wir auch mal klarstellen hier, weil es immer wieder falsch wiedergegeben
1: wird. Der Einzige, der hier in diesem Podcast <lacht> bei Polizisten von Kollegen spricht, ist der Herr Lier. Ja?
0: Und ich mache das nicht, weil ich da jemanden kenne, sondern äh, weil okay. man das so sagt. Man muss sagen...
1: Hi Klaus. Oh, wie lange macht wir ja noch? 20 Minuten. Dann scheiße, okay. Äh. Ja, ist es sehr dringend? Ja, ja.
0: Hm. Wir nehmen gerade live auf. Ja, dann? Nun, dann mach doch live, ich war dabei. Ja, bist du auch. Nächste Ausgabe. Ja. Nee,
1: wenn es nicht geht, dann komm rein. Also nein, 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 dann. Alles gut, mach's.
0: Alles gut. Ja, so läuft es hier. Ähm, so, jetzt sind wir ja, auch wieder tach.
1: schön getarnt worden. <lacht> Haben wir so getan, als ob wir mittlerweile irgendeinen Raum hätten, wo wir ungestört aufnehmen können. Nee. Im Endeffekt sind wir einfach weiterhin nur die Rumpelkammer. Absolut. und sitzen hier genau. in irgendeinem Büro. Du gibst
0: denen irgendeinen Platz, wo die irgendwie zwei Mikros haben ja, und dann lass sie da. Mal Richtig. Hauptsache, Hauptsache, die sehen das nicht. Nee, das ist hier shared shared Arbeitsplatz und Ach, so weiter. Komm, also kurzum, es ähm, ist, ist relativ wenig los. das muss man noch mal sagen. Also ich habe in den in den letzten Tagen oft mit vielen Polizisten mich unterhalten, auch Sprechern und es ist einfach tot. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Also dieser Lockdown macht sich auch schon bemerkbar, äh, Was was, was zum Geschehen, das draußen passiert. Das kann man nicht anders das sagen. Das wäre
1: jetzt mal eine Frage gewesen. Ist es A eine Rechtfertigung nee. dafür, dass du keine Geschichte hast momentan? Ja. Oder ist es B wirklich ja, irgendwie ich möglicherweise das, schon eine Konsequenz? Nee, ja, aus. ich
0: versuche das einfach, so beides irgendwie ähm, zu erklären, warum so wenig, warum ich so wenig Output habe zurzeit. Weil es einfach auch nichts los ist. Es ist einfach wirklich nichts Aktuelles. Draußen, wo man jetzt sagen kann, wow, da müsste man nochmal tiefer rangehen. Obwohl gestern hatten wir, vorgestern, diese Verfolgungsjagd in Neukölln, hast du das mitbekommen? Nein. Leute hauen ab und ähm, dass sich die Polizisten zum Schluss selbst angezeigt haben. Also gegen, klar, ich gegen, ich gegeneinander heute, an, angezeigt haben. Also derjenige, der ihn festgenommen hat, wurde angezeigt von Kollegen. Also kurzum, Auto, fährt durch Neukölln, rast, äh, keine Ahnung, kein Führerschein drogen, was man auch immer dann vermutet. Ähm, lange Verfolgungsfahrt. Und dann war die Festnahme offensichtlich so, dass die für die anderen Beamten drumherum so aussah, als sei das unnütze Gewalt gewesen, die da angewendet wurde. Übrigens bei dem Einsatz sind fünf Polizisten insgesamt verletzt worden und daraufhin haben die praktisch den Kollegen angezeigt. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der hat auch die anderen Kollegen angezeigt, weil die ihn nicht unterstützt haben bei der Festnahme. Alles schon, ja. Also ich meine, einerseits finde ich es gut, das ist so ein weißer, du, also ich finde es schon gut, dass da Kollegen auch gegenseitig hingucken und sagen, hier, pass auf, ähm, oder Polizisten untereinander, dass die sagen, das hätte an, an diesem Zeitpunkt nicht sein müssen, so in dieser Art. Das hätten wir auch anders lösen können. Das ist schon gut. Das spricht gegen sämtliche Korpsgeistgeschichten, die man der Berliner Polizei sonst so unterstellt. Andererseits denke ich mir, wir erinnern uns alle an das Video auch in Neukölln, wo dieser eine Beamte, den ich auch schon mal im Einsatz begleitet habe, sich mit irgendeinem so Typen da auf der Straße kloppen muss und seine etwas unschlüssig umherstehende Kollegin da irgendwie nichts tut. Das kann es natürlich dann auch nicht sein. Aber das wäre ja
1: wirklich mal ein spannender Fall und oder vielleicht da ein bisschen mehr herauszufinden, was jetzt wirklich die Ursache dann für die gegenseitigen oder wechselseitigen Anzeigen waren. Also was eben dann offenbar auch der Kritikpunkt an der Art der Festnahme war, wie man vorgegangen ist, weil genau wie du es gerade gesagt hast, Thema Chorgeist, kann ja auch alles möglicher sein, kann ja auch andere Hintergründe haben, möglicherweise ja. sind die, weiß ich nicht, seit Jahren zerstritten haben, nur irgendwas gegründet. Also oftmals gibt es ja banale Antworten, aber nichtsdestotrotz jede Art von auch wirklich gegenseitig sich auf die Finger schauen, auch eben in solchen Situationen. Wir haben hier auch schon ein paar Mal in dem Podcast von von Einsätzen oder von Situationen oder Geschichten berichtet. Ich glaube, es hat jeder, wo wirklich mindestens es sehr fragwürdig war, wie Maßnahmen dann auch bei Festnahmen stattgefunden haben. Und da ist natürlich auch jedes Mal auch hinschauen und auch dann das Auge der Kollegen, finde ich gut, finde ich, find ich, find ich absolut ja. richtig, das zu machen.
0: Ja, ansonsten ist wirklich, wie gesagt, heute hatte ich nur so eine Geschichte aus dem Abschiebe, aus der Abschiede, Haftanstalt für, Ge also Abschieber darf man es ja nicht nennen, wie nennt man es, na kurz so ein bisschen, Haftanstalt für, für Gefährder, so hat man uns das damals verkauft, Kirchheiner Damm, ehemaliger Jugendknast umgebaut und für die ganz schweren Fälle, die abgeschoben werden sollen, aber wie ich auch, Dazugelernt habe, da sind natürlich nicht nur islamistische Rechte oder was für Gefährder da drin, die in andere Länder abgeschoben werden sollen, sondern einfach Typen, die abgeschoben werden sollen. Und da war es jetzt wohl so, sie hatten vor ein paar Tagen, Wochen jemanden aufgenommen aus dem Baltikum, ein schlimmer Zustand. Also er hatte schon den Status, dass er äh, abgeschoben werden sollte, den hat man dann irgendwo aufgegriffen, direkt in diese Abschiebehaftanstalt gebracht. Ganz viel Läuse in den Haaren. Also man glaubt also ja nicht, aber die gesundheitlich komplett drogenabhängig, an Aids erkrankt. Wirklich Läuse in den Haaren. Ganz schlimmer Zustand. Ich will nicht sagen, die haben die da drin erstmal aufgepäppelt, aber man denkt ja immer bei dieser Abschiebehaftanstalt für Gefährder, dass da sind dann irgendwelche Top-Terroristen, so stuttgart stammheim hat man da mhm. irgendwie so im Kopf. Aber das ist gar nicht so. Doch, man hat ihn da drin aufgepäppelt, dann Klamotten und sowas alles bekommen und der hatte sich geweigert, einen Corona-Test zu machen. Zu seiner Abschiebung. Und dieser Corona-Test, wie mir die Senatsverwaltung aber sagte, Senatsverwaltung für Inneres, ist aber Voraussetzung für eine Abschiebung. Ja. Und da er sich geweigert hat, hat das mit dem Corona-Test nicht geklappt. Und damit hat das mit der Abschiebung nicht geklappt. Und daraufhin hat man das Tor aufgemacht, hat gesagt, hier hast du noch ein Packen Aids-Medikamente, fahr mal nach Marzahn, da ist eine Unterkunft und du kriegst Post, wann du dich wieder hier einzufinden hast. Und daraufhin war er frei. Das war's? Das war's
1: also weißt du welche Und es Art kann,
0: es kann unter Zwang gemacht werden also das hat man mir auch gesagt aber offensichtlich hat man das hier nicht gemacht Warum auch immer nicht. Dann wurde wahrscheinlich auch die Verlängerung dieses Gerichtsbeschlusses, dass er abgeschoben werden soll, wahrscheinlich nicht rechtzeitig eingeholt. Und wie ich mir habe sagen lassen, enden solche Beschlüsse meist wirklich auch mit dem Tag, an dem der Flieger gehen soll. Und danach ist halt Ritze. Kein Tag weiter. Und dann muss wieder ein Richter drauf gucken und sagen, ja, dieser Mensch wird abgeschoben. Und offensichtlich entweder hat man es unterlassen oder man hat es zu spät eingereicht, einen Antrag auf Verlängerung. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Person gehen zu lassen und daraufhin war er dann frei. Ja.
1: Wohin sollte er abgeschoben werden?
0: Ins Baltikum. Lettland, Litauen, ich bin mir nicht sicher.
1: Und weißt du, welche Art von Gefährder? Oder weiß man irgendwas über ihn?
0: Nee, auch wirklich kein Gefährder eben. Ach so, sondern kein Gefährder. Darum, ja. Ach so, ich und ich, ich dachte tatsächlich in, in meinen Vorstellungen, diese Haftanstalt, weil die ja ab und zu auch mal aufmacht, dann ist sie wieder zu, weil keiner da ist. Also jetzt sitzen noch drei Leute drin. Ich habe auch geschrieben, ich glaube ein Tunesier, ein Iraker und jemand aus Schwarzafrika. Offensichtlich nicht nur für Gefährder, sondern eben für Personen, die abgeschoben werden soll. Okay, also von einem Mensch mit ganz, also wirklich in einem körperlich schlechten Zustand, ja, an Aids erkrankt und so weiter, von, dass, jetzt, dass der auch ein Gefährder sein soll und aus dem Baltikum, pff,
1: ja, ja man gerade so überrascht.
0: Nein, überrascht, okay. das heißt nur so, aber der Vorgang an sich ist natürlich schon ein bisschen skurril. Willst du Personen jetzt abschieben, ist ein Corona-Testpflicht vor der Abschiebung, weil du schickst natürlich nicht jemanden mit Corona in irgendein Land und sagst, ich hab, bitte schön, kriegt dann Spreader oder so. Ne?
1: Früher waren es nur Personaldokumente oder persönliche Dokumente, die man braucht, um abgeschoben zu werden. Mittlerweile auch ein Corona-Test. Ja. Aber finde ich ja gut, auch der logisch, also bei so einem Gesundheitszustand, dass man erstmal vielleicht auch...
0: Bei dem Fall ist das auch alles in Ordnung. Aber nehmen wir mal an, du hast hättest jetzt wirklich mal so eine, so eine Granate dazwischen. Absolut. So eine, also weißt du, so eine tickende Zeitbombe und dann heißt es, ja gut, jetzt machen wir das Tor auf und jetzt darf er wieder gehen. So, dann hätte das Mac wieder irgendeine Aufgabe bekommen, beschattungsmäßig irgendwie 18 Stunden am Tag ist ja nicht schön. Also, man kann ja froh sein in diesem Fall, dass es, sage ich mal, sich nur um eine solche Person handelt und nicht um einen Gefährder.
1: Ist doch die perfekte Überleitung auch aus der Haft entlassen, aus der Abschiebehaft entlassen. Ist es noch jemand aus der Haft entlassen worden? Eine Geschichte, die du gemacht hast, die wir eben schon kurz angeteased haben. Erzähl mal. Don Johnson für Arme.
0: Ich hatte es äh, irgendwann bei, bei. Wo hatte ich es gesehen? Bei Twitter? Nein, Instagram. Instagram. Instagram <lacht> war es. Ein Post von Arafat Abouchaka. Der fragte, warum Bild nicht, und hat er ja Bild auch gemenscht, warum Bild nicht über die Freilassung seines Bruders?
1: Genau, komisch. Wo ist nun, ich lese das jetzt so vor, wie es hier steht, komisch, wo ist nun die Bild mit der Berichterstattung? Darunter ist dann ein Foto, ein, ein, ein Screenshot der Geschichte von RTL, die eben in der Überschrift schon stehen haben. Bruder von Clanchef überraschend frei, Yasser abuchaka
0: aus der Huaft entlassen. Genau, also ich wusste es nicht. Punkt. Und was schreibt er darunter? Oder kommt das für euch und eure Strategie nicht gut an? Don Johnson für Arme, ich glaube, das bist du.
1: Ja, also ich glaube, das liegt an meinem äh, Twitter. Nee, das
0: ist dein Klamottenstil, mein Freund.
1: Mein Twitter-Avatar, äh, also mein Foto. Ich sag, es Twitter liegt
0: an deinen Klamotten. Foto.
1: Also schöne Grüße jetzt nochmal von hier auch. Wir werden ja auch natürlich auch da gehört. Das ist so witzig, so das <lacht> zu verfolgen, wie, wie, wie sich Menschen da wirklich so in, 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 in gewisse Dinge reingesteigert haben, offenbar in die letzten Monate und Jahren. Kommt das für euch in eure Strategie nicht gut an? Es ist so also völlig absurd und ich kann nur zurückgeben, das wird sich ja irgendwann auch mal dann ein Stück weit aufklären, die Einzigen, die eine Strategie und auch eine mediale Strategie verfolgen, das bin nicht ich und auch nicht irgendjemand anders, sondern das sind vielleicht gerade die, die momentan am lautesten schreien. So Und bei der Geschichte auch, natürlich, ich wusste es nicht, er ist am 4.1. offenbar aus der Haft so, ich, bin, worden, ich glaube, er wäre der Erste
0: gewesen, der das aufgeschrieben
1: hätte. So, du wusstest es nicht, nee. äh, natürlich gibt es keine Sekunde, wo man halt darüber nachdenkt, wenn man das erfährt, ob es eine Geschichte ist oder nicht. Deshalb sind diese Posts und diese Menschen, das ist halt einfach auch lachhaft. Aber vielleicht kannst, kannst du kurz mal erzählen, weil es ist ja doch.
0: Man muss sagen, in der RTL-Geschichte, die war, die, die war von der Info her wirklich schnell und gut. Also ich glaube, als ich reingeguckt habe, war die 18 Stunden alt oder so. Also das, das, war, das war gut, also das war frei. Was fehlte, waren so ein bisschen die Hintergründe. Also tatsächlich, weiß nicht, also einmal irgendwie die Gerichtssprecherin anrufen und fragen, was ist da los? Das hat tatsächlich dann so ein bisschen gefehlt. Das habe ich dann einfach am nächsten Tag gemacht. Lisa Jani kennt man ja mittlerweile auch aus dem einen oder anderen Spiegel-TV-Beitrag. Die hat das dann erklärt. Es gab ja offensichtlich zwei Haftbefehle. Fangen wir mal mit dem Ausländischen an. Es gab einen Auslieferungshaftbefehl aus Dänemark. Da ging es darum, dass Herr Arafat in, oh abu ja, Entschuldigung.
1: Ja, abu Ja,
0: abu angeblich mutmaßlich in Dänemark in einem Einkaufszentrum einen Wachmann niedergestochen haben soll. Zeugen wollen ihn dabei beobachtet haben. Es gab das, Videoaufnahmen,
1: die Videoaufnahmen genau. sind veröffentlicht worden, genau. Daraufhin haben das die Auto gemeldet. Das Auto hat man dann gesehen,
0: uh, hier in Berlin, genau, und dann uh, saß er dafür, dafür gab es einen Haftbefehl. Ein Auslieferungshaftbefehl. Und der zweite Haftbefehl war ja, weil er mutmaßig und deswegen sitzt er jetzt auch gerade in dem Bundesrepublik Deutschland gegen Arafat-Prozess drin, dass er an der Vorbereitung, an der Planung von der Entführung von Bushidos Kindern beteiligt gewesen sein soll, um das mal im Einsatz runterzubrechen. Er saß bislang in u ich glaube seit Mai. Und diese beiden Haftbefehle wurden dann eben auf, auf, außer Vollzug gesetzt, sagt man das, glaube ich ausaufgehoben genau, oben, genau, die bleiben bestehen oh, genau. sondern er muss halt nicht mehr in der U-Haft sein weil das einerseits weil das Verfahren schon ziemlich lange dauert ja, Lisa Jani sagte dann dass diese Aufhebung hängt halt damit zusammen dass es das in keinem Verhältnis mehr steht zwischen also die U-Haftdauer und wie lange dieser Prozess eben auch läuft genau
1: der Prozess begann am 17. August seitdem immer wieder dann auch aus der U-Haft in den Gerichtssaal gebracht worden Yasa Chaka. es gab äh, sogar Ushido
0: war krank bei den Eltern äh, von äh, bei der Mutter ne, äh, gab es ja auch den Todesfall. Genau, die Mutter ist ja verstorben von Arafat, von genau. und den anderen Brüdern. Und dann ist jetzt ein ein äh, ein einer aus dem Gericht auch krank. Genau. Na, und das heißt, es, es schleppt sich alles so. Na? Und dann sagt Lisa Jani, ganz einfache Erklärung, äh, da gucken wir immer auch nach als Justiz. Steht denn das alles noch in irgendeinem Verhältnis? Und in dem Fall ist es so, nee, wir gucken uns hier die Vorwürfe an. Wir gucken uns an, wie lange sitzt der Herr schon in Haft. Und dann ist eben irgendwann angebracht, aus ganz rechtlichen Gründen zu sagen, wir können jetzt unter gewissen Voraussetzungen ihn aus der u entlassen. So, das haben sie gemacht. Auflagen sind schon hart. Er muss sich melden. Bei der Polizei, bei den Behörden zweimal die Woche. Er musste für jeden aufgehobenen Haftbefehl, also für, für beide Fälle jeweils 50.000 Euro hinterlegen. Erst hieß es nämlich von dieser von es sei nur insgesamt 50.000 Euro. Dann waren es aber 100.000, also 50.000 each. Pass abgeben, darf die Bundesrepublik Deutschland nicht verlassen, und darf keinen Kontakt zu Bushido und Umfeld, Familie und so weiter aufnehmen. Das sind eben diese Voraussetzungen gewesen. Und dann darf man, nicht, darf man nicht vergessen, der erste Haftbefehl war, glaube ich, schon relativ früh aufgehoben. 6.12. ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und der andere am, weiß ich nicht, 27. oder 28. Habe ich auch nicht mehr so detailliert auf dem Schirm. Es hat dann nochmal bis zum 4. gedauert. Ich finde es nachvollziehbar, weil ich hätte auch nicht gewusst, wo ich so kurz vor Silvester zwischen den Jahren 100.000 Euro herkriege, um, um das irgendwo äh, zu überspielen. Also überhaupt, wie ich da rankomme, selbst wenn ich sie hätte. Welche Bank hat denn noch offen und wie kann ich das alles organisieren? Hätte
1: nur ein Tradingkonto auflösen müssen. Ja, Tradingkonto.
0: Machen mich nicht fertig. Also, Ganz find. schlechtes Thema. Ja gut,
1: aber es ist ja nicht vergleichbar, dass wir beide jetzt nicht 100.000 aufbringen. Nein, Terminal. aber es geht, ja
0: auch, es geht ja auch um die Zeit. Also ist ja klar, ich glaube, jeder hätte. ich hätte meinen Verwandten oder meinen Bruder auch versucht, noch vor Neujahr irgendwie rauszuholen. Äh, am besten am gleichen Tag noch. Aber es ist nur halt schwierig, glaube ich, zwischen den Jahren. Und wie gesagt, seit dem vierten ist er nur auf freiem Fuß. Das ist so. Deswegen muss er trotzdem immer noch zum Prozess kommen, der ja, nächste Woche... Mittwoch. Übernächste Woche? Nächste, Nächste Woche? Woche Mittwoch. Nächste Woche, ich, Woche Mittwoch weitergeht. Fortgesetzt
1: wird. Genau. Genau. Zwei Sachen dazu, du hast es gerade gesagt, das Geld 100.000, glaube unter normalen Voraussetzungen, normalen Bedingungen, also Jasser ist dazu aufgrund seiner Vermögensverhältnisse jedenfalls, wie er sie auch vor Gericht angegeben hat, wird dazu nicht in der Lage gewesen sein, das Geld aufzutreiben, beziehungsweise aus eigenem Vermögen ist, ist die Zahlung zu leisten. Ich würde sagen, unter normalen Voraussetzungen in der Familiensituation, Struktur vor ein paar Jahren wäre das schneller gegangen oder hätte das auch schneller funktionieren können. Trotzdem sage ich dir Ehrlich 100.000 in der jetzigen Situation. Wir haben über die Themen auch äh, gesprochen: Thema Fendung, Thema Geldmittel, die eingefroren wurden, Konten, die eingefroren wurden. Hat es mich überrascht dann doch, also dass diese Summe dann aufgetrieben werden konnte. Aber genau, du hast es ja auch in deinem, in deinem äh, bei, bei Twitter auch drunter geschrieben, Rechtsstaat, und du hast es ja auch genau beschrieben, wie es eben vor sich geht. Das letzte dazu sagt das, sagt diese Haftentlassung oder die Außervollzugsetzung des Haftbefehls irgendetwas über den Verlauf des Prozesses aus? Nein.
0: So nee, natürlich nicht. nicht. Aber man muss auch sagen, wenn ich Lisa Iani ja richtig verstanden habe, war alles auch tatsächlich diese Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls auf Initiative der Generalstaatsanwaltschaft ausgesprochen worden. Das fand ich bemerkenswert.
1: Genau, aber er wird sich dem Verfahren in, der, in Dänemark stellen müssen danach sozusagen. Jetzt haben wir dieses Verfahren, das ja noch läuft und noch ein bisschen anhängig ist, wahrscheinlich Ende April oder doch noch länger. Aber... Um da nochmal den Bogen kurz zu spannen, natürlich wird das nicht unterschlagen und gibt es auch überhaupt keinen Grund, darüber nicht zu berichten. So, Das unterscheidet uns eben von manch anderen. Wollen wir das letzte Thema oder haben wir jetzt hier den Klaus vor der Tür stehen, der schon ein bisschen nervös ist?
0: Nee, letzte Thema machen wir noch, weil sonst haben wir ja nichts Neues für unsere Hörer. Also wir haben... doch Nee, wir haben nichts. Ich Kapitol. <lacht> Ey, wolltest du noch Esser. was zu EncroChat sagen? Nein. Ich habe bei den vielen Gesprächen mit befreundeten Kollegen, Polizisten <lacht> auch immer wieder gehört, dass nach dem letzten Nach dem letzten Podcast von uns zu dem Thema. Der ein oder andere Kollege auch mal nachgefragt hat, wie das eigentlich in Berlin Brandenburg so läuft mit den encrochat ermittlungen Hm, Wir sind ja gerne Influ Influ Influencer, so. aber ihr werdet alle nichts erfahren. So ja, sieht aus. Wir es ja aus. wir wissen auch nicht, aber es gibt wohl eine Bund-Länder-Absprache, dass man dazu tatsächlich nichts sagt. Man muss. Wir hatten letzte Mal gesagt, es liegt alles beim BKA. Das BKA gibt Dosisweise an die Länder und jede Information, die jetzt nach außen dringt, ist sozusagen ein Sperrfeuer gegen erfolgreiche Ermittlungen. Und dieses Sperrfeuer will kein Kriminalist dieser Welt gerade haben. Und obwohl die Geschichte seit Juni auf dem Markt ist, ja, ja und EchoChat. da will ich noch ausreden, Peter Rosberg, ich weiß, du hast Druck. Doch, 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 doch ich, ich sehe das so. Auch. Nein, nein, nein. Klingelt jetzt nochmal? Nee. Nee. Ähm. Obwohl die Geschichte seit Juni auf dem Markt ist, will man nicht so richtig ran. Was wiederum für mich ja mörderinteressant ist, weil ja da Bewegung drin sein muss. Aber okay, komm, zählen wir uns auf. Ich kenne keinen beim BKA, aber ich rufe Horst an. Horst sagt mir das. Aber
1: da lass uns kurz darauf nochmal äh, wirklich eingehen und das andere Thema sparen. Ich habe nämlich hier gerade auf meinem MacBook die Erinnerung bekommen, ich muss in 15 Minuten zum äh, Warum sparen wir uns äh, Termin Strategie ohne Grund? Termin ohne Grund sind immer, sind immer, die, sind immer die schlimmsten Termine. So, ohne zu wissen, warum... Vielleicht hätte ich doch vor, zum Betriebsrat gehen müssen. Du bist ich habe, raus. Ich habe irgendwann mal gehört, dass, dass man das da gar nicht darf, Termineinladung verschicken, ohne dass man ankündigt oder sagt, worum es geht.
0: Nein, kurz im Ernst,
1: weil ja, das habe ich ja auch Ding überrascht.
0: Hier. Wir haben ja ein großes Vertrauen. Wir arbeiten ja gut
1: zusammen. Ja, jetzt schleim mir nicht über, über das Ding hier. Ich war nach dem letzten Podcast auch über eine Sache wirklich echt überrascht. Okay, wir haben das Thema ein bisschen größer aufgefasst. Glaube ich glaube, es waren zwei Nachrichten, die ich bekommen habe, die wirklich sehr vorwuchsvoll waren, wie wir denn jetzt so in dieser Phase so oft mit diesem Thema umgehen äh, könnten und, und das so Was breit, denn, Enko chat jetzt nochmal, ja, oder was? Genau, ja, das das muss man en ja dem Enko Hörer nochmal... Das so breit irgendwie jetzt auftischen und die Leute würden ja dann... Vor allem so breit, wir... ja Also A, ah, das, das tausend, war tausend ja, Zuhörer-Podcast. Also was, was hast du für eine Vorstellung davon, wie viele Leute uns hören? Und dann sagt er, ja, warum du erzählst mir das läuft so gut? ja stimmt scheiße also habe ich dann es läuft Kappe gut genommen. bei der bei der Durchhörerquote und das zweite war da ging es eher darum dass das offenbar kann man ja sagen jetzt sind wir ja schon am Ende der Woche offenbar war irgendwas so in dieser Woche und uns ist unterstellt worden, dass wir das gewusst hätten ja. und dann am Sonntag so getan hätten, als ob wir von nichts wissen, aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt darüber berichten. Und ich einfach nur gesagt habe, ich habe schlichtweg einfach gar keine Ahnung. So Und da wir einfach dieses Thema schon länger mal aufgreifen wollten, um das hier auch nochmal klarzustellen, weil ich dieses Thema einfach wirklich mega spannend finde und dabei bleibe... Hashtag des Jahres, auch irgendwann es wird, egal wie wie zurückhaltend und und defensiv die Behörden damit umgehen werden, weil irgendwann werden sie es auch nicht mehr verhindern können. Du hast bis jetzt eben Einzelfälle, ja, und aber auch schon spektakuläre Maßnahmen, wie gesagt Hamburg, Bremen, aber ab einem gewissen Punkt wirst du es nicht mehr verhindern können. Und das, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich ist ja sozusagen durch das Auffinden dieser ganzen Nachrichten und und der und der Gespräche, die eben äh, gelaufen sind, die dem BKA ja vorliegen, trotzdem muss ja weiter ermittelt werden. Also es ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, man hat das Zeug jetzt hier und jetzt arbeitet man die Leute nacheinander alle ab und nimmt sie dann einfach fest, obwohl es in Einzelfällen wohl wirklich so sein soll, dass es dass du eigentlich nicht mehr machen müsstest. Aber natürlich ergeben sich ja auch immer Ansätze. Und es ergeben sich Ansätze für Strukturen. Ob das beim äh, für für Drogengeschichten oder für andere Geschichten, für Geldwäsche ist. Und diesen Maßnahmen oder diesen Hinweisen willst du ja natürlich nachgehen. so Und das machen eben jetzt ja auch die einzelnen Landesbehörden. Aber auch das ist etwas, und deshalb sage ich das jetzt auch noch mal hier, das ist ja nichts, was diesen Personen, die davon betroffen sind und äh, betroffen sein werden, dass, dass denen das verborgen bleibt. So Die Tatsache ist bekannt seit dem Sommer, die Entschlüsselung. Jeder muss davon ausgehen, jeder muss damit rechnen.
0: Und alle haben,
1: ganz kurz nur, alle haben eine Sache immer gemeinsam, diese die, diese Personen aus aus dem Milieu, sie haben dann meistens doch einfach sehr gute Anwälte, hochbezahlte Anwälte und spätestens die werden ihnen das schon vor Monaten erklärt haben, gesagt haben. Das heißt, alles das, was jetzt passiert, so Thema Strafvereitelung, das passiert sowieso, weil es eben bekannt ist. Und das ist das nochmal, was aus meiner Sicht diese Geschichte so einzigartig wirklich macht. Alle müssen es befürchten, keiner weiß, wer wirklich betroffen ist. Und kann im Endeffekt nur abwarten und die Tage zählen.
0: Und irgendwo im LKA 4 sitzt einer an einem Büro, an einem Rechner und baut dieses Lagebild zusammen. Wer? Mit wem in Berlin?
1: Ich will ja, aber das, guck mal, das ist so ein Thema. Datenflut, wir haben es gesagt, was ja so ungefähr in Mengen eben in die einzelnen Länder abgegeben wurde. So und jetzt fangen wir jetzt nicht diese typische Gewerkschaftsdiskussion an mit zu wenig Leute und zu wenig Personal und bla bla bla. De facto ist es aber so. Also auch das ist auch ein Mitgrund, weshalb man eigentlich auch nicht möchte, dass das wirklich größer thematisiert wird, weil man einfach wirklich noch sehr, sehr lange braucht teilweise, um diese Fälle eben auch entsprechend in den Ländern aufzuarbeiten und auch vorzubereiten Und auch wenn es nur erstmal um Papier geht, also die Verfahren zu eröffnen, einzuleiten, dann wirklich auch die Maßnahmen. Da ist das Land und das LKA natürlich auch wieder klassisch, will ich sagen, überfordert. Aber nicht ausgestattet und auch personell nicht dafür ausgestattet, um das zeitnah umzusetzen. So Deshalb natürlich gerne umso länger im Verborgenen, umso besser. Aber ja, das dazu.
0: Okay, schneller Podcast, lass mal den Klaus rein.
1: Lass den Klaus Lassen rein. wir
0: den Klaus rein. Wir machen hier weiter, nächste Woche vielleicht irgendwann.
1: Genau, wir Verbindung. nehmen heute auf,
0: es ist Donnerstag. Wir werden wahrscheinlich ausspielen am Sonntag. Wir machen Sonntag noch eine Geschichte zusammen. Genau, Überschrift kann man ja schon mal sagen. Schon mal so ein bisschen die Richtung Clans,
1: Verbindung zu Terrororganisationen. Weil das, und da sage ich dir auch, das ist ja auch immer so einer der, der klassischen Vorwürfe, auch, auch von vielen Journalisten ja, auch da nochmal neue deutsche Medienmacher. Man würde sich ja stigmatisierend auf diese Clans ja fokussieren und im Endeffekt würde ja nur unverzollter Tabak meistens sichergestellt werden bei irgendwelchen öffentlichkeitswirksamen Razzien, die in Shisha-Bars gemacht werden und eigentlich ja diese Shisha-Bars ja auch nur Rückzugsorte sind. Und da werden wir anhand eines konkreten Beispiels mal aufzeigen, wie eng wirklich auch die Verbindung eines bestimmten Clans zu einer bestimmten Terrororganisation ist und eben auch ähm, Gelder fließen. Das heißt, irgendwann, glaube ich, wird man mit diesem, mit diesem Verharmlosungsquatsch einfach auch dann aufhören müssen. Vielleicht beschäftigen sich einfach mal mehr Leute dann auch mit der Thematik.
0: In diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Schönen Oder Sonntag. Montag. Was Oder kommt? was auch
1: immer. Kommt gut in die Woche, die jetzt auf euch wartet. Und dann hören wir uns schon wieder bald. Tschüss. Tschö. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.